0: Herzlich Willkommen im Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hattula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und ich sitze heute hier wieder mit einem wunderbaren Gast. Ich darf nämlich heute Matthias Lensen bei mir im Was lernst du Podcast begrüßen. Matthias ist ein begeisterter und begnadeter Facilitator. Ich habe mich nicht versprochen, ich wollte nicht Facilitator sagen, sondern wirklich Facilitator. Was es damit auf sich hat, wird uns Matthias gleich erklären. Und jetzt sage ich erstmal ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Matthias. Wie schön, dass du bei mir im Podcast bist.
1: Ja, hallo Conny. Schön, dass ich bei dir sein darf und über mein Lieblingsthema reden kann.
0: Ja, ich freue mich total. Wir wollen ja heute auch die Verbindungslinie knüpfen zwischen Facilitate und äh, dem Themenkomplex Lernen. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein. Und ich frage dich jetzt als allererstes, was ist denn Facilitate eigentlich?
1: Facilitating ist eine Zusammensetzung aus zwei Worten, nämlich Facilitation, mhm. also äh, Gruppen durch Prozesse leiten. Da gibt es ja viele Menschen, die das tun in den verschiedensten Bereichen. Und Taping das tatsächlich äh, Klebeband, also mhm. Tape. Und äh, ja, ich habe ähm, schon eine relativ lange Workshop-Historie, habe vor über zehn Jahren angefangen, Workshops zu geben und dabei kam dann irgendwann das Thema Tape dazu. Ähm, mhm. Das fing ganz einfach so an, dass wir in einem Workshop äh, Wabenplatten hatten, so braune Workboards, die fanden wir damals immer ganz cool, weil ne, kann man schön mobil rumtragen. Die sahen aber nicht so inspirierend aus und dann hatten wir äh, die Idee einfach ein buntes Tape zu bestellen und einmal einen Streifen drum herum zu kleben und schon machten die optisch ein bisschen was her. Man konnte auch äh, die die Boards so ein bisschen color coden, also äh, verschiedene Gruppen, verschiedene Farben und ja, das war der Anfang einer großen Liebe, denn äh, Ab diesem Zeitpunkt äh, ja, haben wir das Tape als total cooles Tool in Workshops, Veranstaltungen, Meetings äh, für uns entdeckt.
0: Das klingt total spannend. Also das heißt, das war tatsächlich eher ein, eine Zufallsentdeckung. Habe ich das richtig verstanden, dass das ähm, dass das was, was macht mit den Workshops?
1: Ähm, genau, wir ähm, haben... Glaube ich, da ganz schüchtern angefangen, erstmal äh, ne, dieses Bund-Tape weiter in Workshops einzusetzen und hat sich dann sehr schnell aber weiterentwickelt, äh, bis zu dem Tag, an dem wir einfach mal noch ein bisschen Zeit übrig hatten bei einem Workshop, hatten schon alles vorbereitet, hatten aber noch Tape übrig und mhm. haben dann angefangen, aus Spaß auch sowas wie Feuerlöscher zu dekorieren äh, mit Flammen. Äh, ja, und und Seitdem, also damals hatte ich noch ähm, eine Innovationsagentur ähm, mhm. mit anderen Gründern, äh, wurde das dann auch so ein bisschen unser Signature-Move. Also mhm. äh, dieser Look unsere Workshops mit dem Tape äh, ja, war dann immer wiederkehrend sozusagen. Und mhm. ähm, seit diesem Jahr äh, biete ich da offene Workshops an und stelle jetzt erst auch fest, was da so alles drin drinsteht. Entdeckt, was ich da so ja knapp neun Jahre intuitiv gemacht habe, mhm. also intuitiv für mich entdeckt habe, das ganze Thema. Äh, und jetzt in der Vermittlung für andere Leute, äh, ja, finde ich da auch bei jedem Workshop wieder neue Sachen raus, ähm, die das Ganze so interessant machen.
0: Mhm. Okay. Dann schließen sich da tatsächlich zwei Fragen für mich an. Frage Nummer eins. Wie nutzt du denn das äh, Facility in deinen eigenen Workshops? Und Frage Nummer zwei. Ähm, du sagst, du hast ja angefangen, das Thema auch aufzubereiten und jetzt auch zu vermitteln. Was hast du denn da jetzt gelernt über das, äh, ja, über die Methodik, ähm, was du vorher noch nicht wusstest?
1: genau, also wenn ich einen Workshop irgendwo gebe, dann reise ich ja auch meistens irgendwo hin, wo ich auch den mhm. Raum nicht kenne, oft, vielleicht von Fotos oder mal von einem Videocall, aber ich komme dahin, habe ein grobes Konzept für meinen Workshop im Kopf, einen Ablauf und schaue dann aber ganz spontan, wie kann ich den Raum nutzen, um dieses Konzept zu unterstützen. Ähm, das beginnt mit einer Begrüßung der Teilnehmer auf dem Boden, wo ich dann gerne sowas wie Hallo oder Welcome oder hereinspaziert hintape, was dann schon mal so für die ersten Teilnehmer auch äh, ja, ein überraschender äh, Effekt ist, ne? netter hm. da anzukommen in so einem Raum. Äh, sie finden den Raum auch gleich, äh, weil da irgendwie schon ein Neon-Pfeil deutet. Und äh, dann bin ich ein großer Freund davon, auch so meinen roten Faden, den ich äh, im Kopf habe, an die Wand zu tapen. Das heißt, ich, ich tape ein Feld für einen Check-In, wo die Leute auch äh, ne, auf dem Post-it schreiben können, wie, wie geht es mhm. Ihnen heute, was erwarten Sie vom Workshop, etc. Da kann man aber auch noch ausgefeiltere Check-Ins machen, wo man Aufstellungen auf dem Boden hat, wo die Leute sich dann einordnen können auf einem großen Pfeil. Ähm, na, für irgendwelche Themen, wie weit sind sie angereist oder sind sie eher der Hunde- oder Katzentyp? oder Da kann man sich tausend Sachen einfallen lassen. Mhm. Oder auch ganz einfach, äh, man tapet ein paar Dreiecke auf den Boden und lässt die Leute dann äh, das äh, den Check-in-Dreieck der Gemeinsamkeiten machen, wo sie mit den anderen Teilnehmern dann eben Gemeinsamkeiten herausfinden. Und es hat schon einen tollen Effekt auf den Raum, wenn da einfach ein paar bunte Dreiecke sind. Ähm, Gerade wenn der Raum eher so ein standard seminar Raum ist, den viele Unternehmen haben oder auch den, den es mhm. auch in Hotels gibt. Die sind ja in der Regel nicht so inspirierend. Ähm, genau, aber dann geht es weiter. Dann kann man sich das so vorstellen, dass dann wie so ein roter Faden an der Wand ist, der ab und zu irgendwelche Arbeitsfelder beinhaltet, in, in das die Leute dann reinarbeiten. Ähm, und äh, ja, dann nutze ich den Raum auch wirklich so in seiner ganzen Vielfalt. Also Tape dann teilweise an der Wand, teilweise auf dem Boden, teilweise an der Decke. Gehe auch einfach mal durch den Raum äh, mit einem Stückchen Tape so von der Wand auf einen Tisch. Ähm, und das hat, ja, einen sehr, ich finde schon fast so einen magischen Effekt für Räume, ähm, weil die Leute halt na, das nicht kennen. Das, das bricht so mit dem, was sie gewöhnt sind, holt die mhm. Leute anders in den Raum und ähm, in, was ich zum Beispiel gelernt habe bei einem der Workshops äh, in Graz oder was es mir da noch mal mehr bewusst gemacht hat, war, dass der Raum ja auch eine Art Co-Moderator sein kann. Ne? Mhm. Man kann dem Raum eine Stimme geben äh, und zwar ganz direkt, indem man zum Beispiel auch äh, äh, Wörter oder, oder was der Raum halt sagen könnte an die Wand tapet. So, hallo, mhm. ich bin der Raum. Schön, dass ihr heute äh, einen Workshop hier macht. Mhm. Ähm, aber auch eben Struktur geben, so dass die Leute schon ganz klar wissen am Anfang, okay, hier ist hier ist ein Bereich für für meine Jacke, für meinen, für meinen Rucksack. Dort ist so ein Gruppenarbeitsbereich. Hier gibt es eine Inspirationsecke. Also mhm. gibt ganz viel Klarheit auch für den Raum.
0: Ich finde, das klingt super spannend. Also ich habe ja... Ich schon mal ganz viele der de, de Bilder zu deinen Workshops angeguckt und ich finde, das, das sieht einfach grandios aus, allein auf dem Bild ohne den Raum wirklich selbst gesehen zu haben. Aber so wie du sagst, das, also ich stelle mir das grandios vor, da als Teilnehmer in einen Raum zu kommen und diesen Raum dann auch wirklich zu erleben auch wirklich als Veränderungsraum zu erleben, weil das ist ja im Endeffekt eigentlich das Ziel eines jeden Workshops in irgendeiner Form eine Weiterentwicklung und eine Veränderung herbeizuführen. Ähm, hm. Deswegen, ich, also ich hätte jetzt allein, so wie du es erzählt hätte ich das Gefühl, ich stehe mitten sozusagen in diesem Veränderungsraum dann und ähm, das finde ich, find ich richtig toll.
1: Ähm, ich glaube auch, dass das äh, dazu führt, das ist zumindest meine große Hoffnung, dass die Leute präsenter sind in so einem Raum, mhm. äh, na, weil's, weil's, weil sie es eben berührt und irgendwie mehr so in, auch in die Methoden reinholt. Also das kann man auch hervorragend für Storytelling einsetzen. Bei dem, mhm. Beim letzten Workshop, wo ich das so eingesetzt habe, ähm, habe ich zum Beispiel auch an die Wand so ein kleines äh, Triglu, äh, kein, kein Triglu, <lacht> ein, ein Iglu getaped mhm. ähm, und hatte dann auf dem Boden um den Stuhlkreis herum auch, eine weiße Linie, die dann repräsentativ war für dieses Igloo, in dem die Leute sitzen, mhm. hatte dann noch ein Lagerfeuer in die Mitte getaped mhm. Und ähm, dann gab's das, gab das quasi noch so eine kleine Storytelling-Komponente. Ihr seid jetzt in diesem Igloo und wir unterhalten uns mal über dieses Thema gemeinsam.
0: Das heißt, die Leute sind dann sozusagen sprichwörtlich zusammen am Lagerfeuer gesessen und äh, haben dann am Feuer sich unterhalten.
1: Genau, man kann mit dem Tape auf jeden Fall ganz schnell alle möglichen Atmosphären auch ja, in den Raum holen und ein Stück weit hat es hoffentlich dazu beigetragen, dass die Teilnehmer gelöster, lockerer und äh, ja, entspannter waren bei dem mhm. Gespräch.
0: Also das klingt für mich, als hätte das auch einen ganz stark immersiven Charakter, weil ich jetzt, also erstmal hätte ich so den Eindruck, ich täte mir wahrscheinlich schwer mir vorzustellen, ich sitze gerade an einem Lagerfeuer, wenn ich es nicht wirklich tue, aber wenn dann da also ein Lagerfeuer auf dem Boden getaved ist, könnte ich mir vorstellen, dass man in dieser Vorstellung irgendwie viel schneller ist, als wenn man es nur gesagt bekommt. Hm. Ähm,
1: wir haben auch mal einen Workshop gemacht früher. Da ging es äh, um, um ein Team, das eine Vision gestalten wollte. Und die haben dann in der einen Hälfte des Raums hatten wir das äh, Nowland äh, vorbereitet, mhm. also den Status Quo. Da konnten, konnten die Teilnehmer dann auch ja, was sind die aktuellen Herausforderungen, Themen, äh, Menschen, mit denen wir zu tun haben und äh, konnten dann im Laufe des Tages über einen großen Fluss in das Nextland äh, gelangen und konnten dort äh, quasi äh, ja, ihre, ihre Vorstellung der Zukunft auch in den Raum tapen und holen. Und ich glaube schon, dass das sehr dazu beiträgt, ähm, das Ganze zu unterstützen, wenn man das eben so visuell macht. Also der Großteil der Leute tickt ja auch vor allem visuell. Mhm. Und das, glaube ich, kann einen sehr guten Anker setzen, auch in solchen Prozessen.
0: Haltet ihr das äh, irgendwie nach? Also ähm, fragt ihr im Nachgang, vielleicht auch mit ein paar Wochen Abstand, inwiefern vielleicht auch gerade ähm, die Methodik des Facility -Taping eure, also sagen wir mal den Erfolg und auch vielleicht eine nachhaltige Veränderung mit unterstützt hat? Oder ist das eher ein Gefühl?
1: Das ist eher ein Gefühl, aber ich kann mir mhm. gut vorstellen, da ich das Thema ja jetzt stärker so in den Fokus mhm. für mich gerückt habe, dass ich da auch durchaus mal ja das ein oder andere Interview führen werde im Nachhinein. Mhm. Und ich habe ja jetzt auch tatsächlich schon einige offene Workshops gegeben und mhm. mit viele facilitatorinnen waren eben dabei, ne, die das auch sehr begeistert so in ihre eigene Toolbox aufgenommen haben und sehe ja jetzt auch viele, die das äh, mhm. ne, anwenden. Und auch mit denen kann ich dann natürlich noch mal sprechen, ob sie irgendwie ein Feedback bekommen haben von ihren eigenen Teilnehmern, ähm, welchen Effekt das jetzt hatte. Äh, abgesehen von dem eigenen Effekt schon mal, dass man sich selber in einem Workshop besser fühlt. Also mir geht das auf jeden Fall immer so, wenn ich meinen eigenen Spielplatz äh, mir in den Raum getaped habe, dann äh, kann ich den Workshop mit einer ganz anderen Leichtigkeit und Freude geben, als wenn ich das
0: nicht gemacht hätte. Das, das glaube ich, weil du, wie du sagst, ja an deinem, in deinem eigenen, von dir strukturierten Spielplatz dann stehst. Ja. Aber es klingt auch super äh, aufwendig, so einen ganzen Raum tapemäßig vorzubereiten, oder?
1: Äh, ja, das ist stimmt. Äh, man sollte Vorbereitungszeit einplanen. Ähm, ich bin in der Regel anderthalb bis zwei Stunden vor einem Workshop mhm. da und schaue dann eben, was möglich ist. Ich mhm. habe natürlich auch jetzt über die Jahre eine, eine sehr gute Routine entwickelt, also ich mhm. erfasse einen Raum sehr schnell und weiß, was ich machen kann und viel entwickelt sich dann auch intuitiv bei mir. Mhm. Ähm, ja, teilweise ganze Methoden entstehen so kurz vor dem Workshop nochmal neu mhm. ähm, und da muss, ja, muss man sich ein bisschen rantasten äh, und ist viel machen einfach und ähm, gerade sowas wie Schrift, da wird man dann auch irgendwann schneller und äh, ja, mit einer gewissen Routine sinkt die Vorbereitungszeit. Und was ich jetzt auch gelernt habe in einem der Workshops, äh, war, dass man natürlich auch Elemente vorbereiten kann. Ne? Dass man mhm. auch wenn man gerade so wiederkehrende Formate hat, nimmt man sich vielleicht schon äh, Holztafeln, auf die man was draufgetaped hat oder ein Blatt Papier, auf das man was draufgetaped hat, mit. Kann das an die Wand bringen und es passt aber dann trotzdem zu so einem Gesamtlook and Feel von so einem Format. Mhm.
0: Das ist natürlich ein guter Hinweis, dass also du sagst, man kann da Elemente einfach auch schon mitbringen, in Anführungszeichen. Wie, wie verwenden denn dann deine Workshops-Teilnehmer sozusagen deine, deine Methoden, deine Gebilde an den Wänden? Die kleben dann schon noch relativ klassisch Post-its etc. drauf, richtig? Also das heißt, du kannst sie hinterher dann wirklich auch abnehmen und wieder dein Papier mitnehmen im Zweifelsfall
1: also meine, meinst du die, die FacilitatorInnen, die jetzt da den Workshop bei mir machen oder?
0: Nee, also wenn du wenn du Facility Taping in einem deiner mhm. Workshops anwendest und jetzt zum Beispiel sagst, ich möchte eine Team Canvas tapen mhm. und die hast du vorbereitet auf einem riesengroßen Flipchart Papier und bringst es an die Wand und ist es so, dass dann die, die Workshop-Teilnehmer darauf mit, mit Post-it etc. sozusagen kreativ werden und man das hinterher abnehmen kann, sodass du dann dein, ähm, dein deine Canvas wieder mitnehmen kannst und wiederverwenden kannst? Oder bleibt die dann da und du bereitest sie einfach auf einem anderen clip ja. für den nächsten Workshop ich, wieder Ich, ich habe das Entschuldigung, ich lange <lacht> anthmliche <andere> Erklärung. <lacht> ja, habe <lacht> ähm, nee, ähm, ich es verstanden.
1: Ich mache das tatsächlich relativ selten, dass ich ähm, mhm. auf ein Blatt Papier was vorbereite. Ich mache das mhm. meistens an der Wand. Ähm, mhm. Das heißt, wenn ich das aber bei einem Unternehmen mache, dann bleibt das halt auch unter Umständen eine Weile bei denen kleben. Mhm. Ne, ähm, das ist zumindest auch äh, dann nochmal ein schöner Effekt, wenn es auch cool aussieht, dann lassen die Leute es auch halt gerne kleben und es ist eine Weile präsenter, ne? so ein mhm. Thema auch als präsenter, als wenn es jetzt irgendwie auf einem Flipchart ist was dann wieder für was anderes verwendet werden muss oder was zusammengerollt wird und irgendwo in die Ecke gestellt wird. Das kennt man mhm. ja auch aus so Büros. Ja, also deswegen da bin ich mal gespannt, wie andere das einsetzen. Aber ich glaube schon, dass man da auch so wieder wieder verwendbare Elemente nutzen kann. Mhm. So im Sinne der Nachhaltigkeit ist das ja dann auch gut.
0: Jetzt würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, wie man diese Methodik des Facilitapens auch zum Lernen einsetzen kann. Kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen?
1: Also eine Anwendung, die mir auf jeden Fall im Kopf ist, die super direkt damit zu tun hätte, wäre, wenn man das in Schulen einsetzen könnte. Mhm. Das ist jetzt noch nichts, was ich jetzt persönlich mache, aber ich halte die Augen und Ohren offen nach Möglichkeiten weil ich mir super vorstellen kann, dass das halt ne, in, in Klassenräumen äh, mhm. Themen für einen gewissen Zeitraum einfach präsent machen kann. Mhm. Und es kann sich ja auch entwickeln, so ein Thema. Also man fängt irgendwo klein in der Ecke an mit äh, der Photosynthese und, äh, und kann dann ein riesiges Bild daraus entwickeln, so über die Wochen, wo dieses Thema halt behandelt wird. Ähm, ich glaube ansonsten, in Unternehmen äh, hilft es, einfach Prozesse zu strukturieren und dadurch eben mhm. Lernprozesse auch äh, ja, besser zu gestalten. Mhm. Ähm, es ist eben sehr visuell, es ist sehr präsent ähm, und es bleibt auch eine Weile äh, im Unternehmen sichtbar. Also bei einem, letzten, bei einem der letzten Workshops haben die, ähm, haben die Teilnehmer auch zum Beispiel ihre, ihre Top-Services, die sie so als Unternehmen anbieten, an die Wand getaped so als Visual. Und das hilft natürlich dann auch einfach durch die Präsenz, den Kollegen zu lernen, ja, was sind denn unsere aktuellen Services, die wir anbieten.
0: Mhm. Spannend. Also das heißt, einmal auch da den, den Raum als Lernraum begreifen, das ist eigentlich ein ganz großes Thema.
1: Ja, also sozusagen die Welt als Notizblock nutzen können mhm. ähm, ne, und sich Dinge zu notieren oder, oder äh, vor Augen zu führen, Hilft ja bei den meisten Lernprozessen total, so als, mhm. als Anker. Äh, ja, das ist ein schönes Bild, finde ich. Mhm. Tape als <lacht> Möglichkeit, die Welt äh, als Notizbuch zu nutzen.
0: Das finde ich, jetzt habe ich auf jeden Fall schon das Zitat für die, <lacht> für den Titel. <lacht> Vielen Dank. Ähm, nein, ich finde das, find das tatsächlich äh, richtig toll. Also zum einen, ich habe ja tatsächlich einen Sohn in der zweiten Klasse und ich stelle mir jetzt total toll vor, wirklich einen, einen Lernraum in der Schule, ein Klassenzimmer zu, zu betapen, weil die sind, also ich weiß nicht, es gibt ganz bestimmt sehr moderne Schulen, aber unsere sieht tatsächlich immer noch aus wie mein Klassenzimmer vor 30 Jahren auch. Mhm. Und äh, das, also ich stelle mir das grandios vor für die Kinder, da einfach auch auf die Art und Weise Wissen ganz anders zu erfahren. Und
1: es besteht halt sehr, sehr wenig Hemmung ähm, Tape zu nutzen, ne, weil es einfach so mhm. ein einfaches Medium ist. Es, man kann nur gerade Striche machen. Mhm. Ähm, daher ist das nicht so wie beim Zeichnen, wo, wo oft Leute sagen, ne, kann ich nicht, äh, muss jemand anders jetzt hier machen. Mhm. Äh, und beim Tape ist, das ist diese Schwelle, kreativ zu werden, damit deutlich geringer. Ähm, mhm. Aber Kinder legen damit eh total schnell los. Also auch mein vier vierjähriger Sohn er kriegt von mir Tapestreifen in die Hand gedrückt und der klebt dann da einfach schon Bäume äh, an die Wand und, und macht da sein Ding.
0: Cool. Ja, ich habe dir ja gerade auch im Vorgespräch äh, erzählt, dass mein Sohn auch total angefixt ist und es auch angefangen hat zu tapen. Also insofern hast du uns äh, da sehr äh, tape influenziert.
1: <lacht> ja, das ist übrigens auch sehr schön an den, an, an den Workshops, die ich da gerade mache dass die Leute nicht nur einen beruflichen Mehrwert davon haben, sondern auch privat äh, mhm. entstehen schon Ideen. Im, Im letzten Workshop kam zum Beispiel auch äh, die Idee, dass wenn man ein etwas, ähm, beispielsweise ein Schlafzimmer hat, in dem auch ein Schreibtisch steht, mhm. dass man dann mit Tape eine schöne optische Trennung machen kann zwischen diesen Bereichen mhm. und dass wir Menschen vielleicht auch solche Trennungen brauchen, um das besser voneinander eben zu trennen. Mhm. Ähm, oder man kann ja für für eigene Partys kann man das schön nutzen für Kinder ne, haben wir ja gerade besprochen Kinder das Kinderzimmer mit mit aktuellen mhm. Themen äh, betapen ob es jetzt die Dinos sind oder äh, der Weltraum der gerade spannend ist mhm. äh, da gibt es ganz viele Möglichkeiten äh, nur ne, bis hin zur einfach Wohnungsverschönerung und äh, das ist ein toller ja Zusatznutzen einfach.
0: Mhm. Ja, du hattest äh, in unserem Gespräch vor ein paar Wochen auch gesagt, gehabt, man könnte ja zum Beispiel auch ähm, so ein Fadenkreuz auf dem Boden im Bad tapen. Mhm.
1: Genau, man, man kann sich so kleine Lifehacks bauen, auch äh,
0: äh,
1: äh, Eltern in den Workshops, ne, die kommen dann auf die Idee, oh ja, dann, dann kann ich ja hier für die Schuhe äh, so einen kleinen Bereich machen und dann probieren wir mhm. mal, ob sie dann da stehen bleiben und nicht äh, im Wohnzimmer rumfliegen oder eben, wie du sagst, im Badezimmer so ein, so ein kleines Spiel aus dem Zähneputzprozess zu machen. Mhm. Äh, von hier starten wir. Da ist an der Wand eine kleine Zahnbürste mit Tube hingetaped. Da wissen wir, aha, hier geht's los. Äh, bis hin zu am Ende, wir freuen uns zusammen, äh, dass die Zähne jetzt sauber sind. Mhm. Und äh, die tape man vielleicht irgendwie noch ein kleines äh, Zahnmännlein oder Bakterium, was dann halt ne, äh, schreiend wegrennt oder so. Also da kann man halt sich dann total austoben mit.
0: Das hast du mir gerade in meinem Projekt fürs Wochenende geliefert. Das, das ja, ich bin klingt gespannt super. auf Bilder. Ja. Und äh, jetzt lassen wir uns mal nochmal so ein bisschen in Richtung Unternehmen und organisationales Lernen abbiegen. Ähm, ich könnte mir jetzt zum Beispiel total gut vorstellen, ähm, dass man zum Beispiel im, im Büro eines Teams ähm, da vielleicht sogar auch wie so eine Art Teamvision ähm, an äh, an die Wand tape ich könnte mir vorstellen dass man da ähm, wie so ein Lerndashboard zum Beispiel hin, hin tapet, äh, das dass dann einfach das Team komplett füllt mit äh, mit Inhalten ähm, und du hast ja auch gesagt, man, man kann auch bestimmte Elemente von Veränderungsprozessen einfach sozusagen in in die Räume reinteppeln. Mhm. Ähm,
1: ja, gerade wenn, wenn man dann vielleicht auch so einen mehrstufigen Prozess hat, ne Lernprozess, mhm. dann beginnt man eben äh, mit den mit dem ersten Part und kann das dann mhm. aber, weil es eben so schön flexibel ist, äh, dann in den nächsten Wochen, wenn man einen Schritt weiter ist, verändern, ne, und mit mhm. mit neuen Inhalten füllen. Also es geht wunderbar.
0: Oder unterschiedliche Wände nutzen dafür, dass man sagt, irgendwie so, dass es eins, zwei und drei. Äh, ja, Schritte oder aufspielen. in
1: Transformationsprozessen kann man ja auch ähm, Plätze nutzen, die sonst nicht dafür genutzt werden, zum Beispiel die Kaffeeecke, mhm. indem man da inspirierende Fragen an die Wand tapt mhm. und die Leute dann über Wochen ne, da äh, ja, einen Prozess durchleben, der immer wieder so ein paar kleine Überraschungen parat hat. Also so für so interne Veränderungskampagnen oder Prozesse. Ich glaube ich, kann man das extrem gut einsetzen.
0: Also mir fallen auf jeden Fall auch an die Woche ganz, ganz viele Möglichkeiten ein. Ich glaube, ich habe eine saudofe Frage, aber kriege ich das halbwegs spurlos auch wieder von der Wand oder nehme ich dann die komplette Tapete mit ab?
1: Ist ein Thema. Also man ah, kann nicht okay. auf jeder Wand äh, rückstandslos tapen. Ähm, mhm. Ich benutze ein Tape, was in der Regel, wenn es eine normale Wand ist, die jetzt ähm, nicht das letzte Mal vor 15 Jahren gestrichen wurde, Mhm. Ähm, dann geht das gut ab. Mhm. Ähm, zu Hause habe ich teilweise Sachen nach einem Jahr abgemacht und es war kein Problem. Mhm. Aber man muss das vorher checken. Mhm. Also sowohl Böden als auch äh, Wände muss man sich vorher angucken, damit man dann keine böse Überraschung hat. Das ist auf jeden Fall ein Bestandteil. Aber also die meisten modernen Bürogebäude, da ist das, ist das kein Thema. Mhm. Äh, man kann auch sehr gut auf so Glasflächen tapen, mhm. ähm, auf so Trennwänden tapen, auf Whiteboards muss man schauen. Wenn da zu viel Whiteboard-Säuberungsflüssigkeit drauf ist, dann nervt es mhm. auch ein bisschen. Mhm. Ähm, genau, aber wenn man jetzt in einem äh, Berliner Altbau-Loft äh, sitzt, äh, kann es sein, dass es nicht funktioniert. Man darf auch auf jeden Fall auch nicht das falsche Tape für die Wand nehmen. Ich habe für meine Workshops immer ein Gewebeband Mhm. Das ist sehr, sehr stark. Das ist mhm. super geeignet für Teppichböden oder Böden, die äh, ja viele Veranstaltungen gewöhnt sind. Mhm. Ähm, man kann damit auch auf Kleidung tapen. Das ist auch für so mhm. team Teambuilding-Geschichten auch ganz, ganz schön. Aber das sollte man nicht mhm. für die Wand nehmen, weil da holt man relativ sicher was runter. Ah, okay. Aber für die Wand nehme ich so ein äh, relativ farbenfrohes Neon-Klebeband. Ähm, was eher wie so ein hochwertigeres Malerkrepp ist, also glatt,
0: mhm.
1: bunt, aber es geht eben, es klebt sehr gut, aber es geht auch sehr gut ab.
0: Weißt du was, magst du mir das im Nachgang schicken, wie das heißt? Dann verlinke ich das nämlich in den Show Notes
1: Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ja. immer die wichtigste Frage, die als erstes kommt. Was nutzt du für ein Tape?
0: <lacht> ja, ich finde die tatsächlich nicht so trivial. Ich fand das nämlich auch, ich habe auf Amazon habe ich, hab ich geschaut nach Tape für eben unsere, unsere Tape-Projekte hier mit Sohnemann. Um, und ich war ein bisschen erschlagen und wusste nicht so richtig, was ich da jetzt am besten verwende. Und vermutlich war Amazon auch gar nicht die richtige Anlaufstelle. und äh
1: Doch, da gibt es äh, auch einen Tape, von dem ich ein großer Fan bin. Das ist äh, meine Entdeckung dieses Jahr, nämlich ähm, so ein, das kann man sehr gut für Konturen nehmen, weil das ist mhm. relativ, es gibt quasi in einer Packung drei verschiedene Dicken. Und äh, mhm. von einem Zentimeter bis fünf Millimeter bis zwei Millimeter sind die da drin und äh, damit kann man total gut spielen, vor allem dieses 2-Millimeter-Band, mit dem kann man fast wie so einen Stift an der Wand auch Kurven tapen und da so ganz viele schöne Akzente setzen. Also das ist meine Entdeckung, äh, nenne ich dir gerne auch dann im Nachgang. Super. Äh, genau, und bei dem anderen Tape ist es tatsächlich so, da habe ich einen so einen Favorit und der ist auch ungeschlagen weit vorne bei mir, weil alle anderen Sachen, die ich ausprobiert habe, haben entweder nicht so gut geklebt oder sahen nicht so gut aus.
0: Wir verlinken die Materialien inklusive äh, deinem Profil natürlich ähm, in den Show Notes Und dann könnt ihr entweder äh, Freestyle loslegen mit dem facility oder direkt einen Workshop beim einem lieben Matthias Buchen. Sehr gerne. Lass uns mal nochmal so ein bisschen in dein Lernverhalten abbiegen. Mhm. Ähm, wie ist das denn? Also man sieht so also schön mit dir im Hintergrund, äh, hast du ja auch Tape an der Wand. Da liegt ja, finde ich, die Frage total nahe, wenn du was Neues lernst, machst du dir das auch begreifbar mit Facility Tape? Also nutzt du auch da das Tapen als, als Unterstützungsmittel in deinen eigenen Lernprozessen?
1: Also in einem Lernprozess auf jeden Fall, weil
0: mhm.
1: äh, da lerne ich ja auch gerade das Tapen. Mhm. <lacht> also das ist vielleicht ein bisschen zu direkt, aber ich äh, ne, entwick entwickle auch gerade oder mache gerne so Characters, und da lerne ich natürlich jetzt gerade selber, wie ich die überhaupt an die Wand bringe und ähm, mache mir da auch digitale Vorlagen. So im, Also ich nehme mir ein Foto von irgendeiner mhm. bekannten Persönlichkeit und lege dann Striche drüber, die ich dann ähm, halt sehr gut an der Wand nachtapen kann. Ähm, ah. Ich nutze es jetzt privat eher selten, um mir jetzt zum Beispiel so ein ähm, ja, so ein Prozessboard oder sowas zu machen. Ähm, dafür mhm. bin ich, glaube ich, selber zu intuitiv. Aber ich glaube, für Leute, die mhm. sehr strukturiert sind, ist es hervorragend, sich zu Hause äh, na, auch Canvases an die Wand zu bringen. Ähm, in einem der letzten Workshops war auch eine Redakteurin zum Beispiel dabei, Journalistin. Das fand ich ganz spannend, ähm, weil die halt keine Moderatorin ist. Ne? Die nutzt das nur für sich dann zu Hause, mhm. um sich das Wohnz äh, das Arbeitszimmer zu strukturieren um dort, äh, ja, Geschichten zu entwickeln. Also das cool. ist dann ja, für den ein, eigenen Strukturierungsprozess auf jeden Fall zu Hause sehr sehr gut machbar. Beziehungsweise, ähm, wofür wir es schon auch nutzen ist, ähm, wir haben hier, ähm, ich wohne ja in einem Gemeinschaftsprojekt, ist aber ein anderes Thema, ähm, aber wenn mhm. wir dann selber so interne Workshops machen, ne, dann visualisieren wir da ja auch viel an der Wand und nutzen dafür natürlich auch das Tape. Ähm, mhm so um unsere eigenen Prozesse wieder zu unterstützen.
0: Das finde ich, ich finde das so spannend. Also ich habe es gerade so richtig los, äh, Lust, loszutapen. <lacht> Hast mich auf jeden Fall da gerade sehr, sehr inspiriert und ich finde, das ist ein, äh, eine schöne Überleitung zu einer Frage, mit der ich jeden meiner Gäste auch immer bombardiere. Ich frage nämlich zum Abschluss immer total gerne nach einer Lerninspiration. Und damit meine ich jetzt tatsächlich gar nicht, dass mhm. du irgendeinen fertigen Online-Kurs absolviert haben musst und mir sagen musst, das war mein letztes Lernprojekt, sondern eher so diese kleinen Alltagsimpulse, Hast einen spannenden Post gelesen oder einen Podcast gehört oder irgendeinen Artikel gelesen oder, oder, oder? Gibt es irgendwas, was dich in der letzten Zeit lernen inspiriert hat und ähm, magst es mit uns teilen?
1: Äh, sehr gerne. Ich bin seit diesem Jahr wieder total angefixt, ähm, Pen-and-Paper-Rollenspiel zu machen. Mhm. Äh, das habe ich... Äh, Ende der Schulzeit quasi gemacht, sehr exzessiv. Und jetzt seit diesem Jahr wieder entdeckt, weil man, weil man das eben auch jetzt online gut spielen kann. Da gibt es gute Tools. Mhm. Und ich bin da bei uns Spielleiter und äh, sauge mich gerade voll mit Podcasts ähm, zu dem Thema, wo es Spielrunden gibt. Äh, da gibt es jetzt auf Discord ganz viele... Kanäle, in denen ganz mhm. viel Inspiration stattfindet, äh, YouTube-Channels äh, ohne Ende. Also damals gab es das alles nicht und jetzt gibt es eine, muss man schon sehr genau schauen, ne? welchen Content ähm, schaue ich mir an, weil es einfach sehr, sehr viel gibt, aber ich ja, bestelle mir da Bücher, ähm, um da einfach mich kreativ auszutoben auf so einem Fantasiespielplatz. Mhm. Äh, ja, da konsumiere ich ohne Ende in jeder freien Minute gerade Inhalte Total über die verschiedensten Kanäle und lerne da, wie ich äh, meine Gruppe da schön durch Abenteuer leiten kann, wie ich äh, kreativ Welten bauen kann. Ich habe ähm, so ein Kartenbautool äh, jetzt gelernt für mich, damit ich äh, spannende Karten bauen kann, Spielfelder sozusagen die wir dann nutzen. Ja, also da lerne ich gerade ganz viel und macht mir riesen Spaß.
0: Das, das so. merkt man auch schon. Man sieht es, es natürlich nicht im Podcast, aber deine Augen haben gerade total geleuchtet. Also insofern, das kann ich total nachvollziehen. Und ich finde, das ist auch wieder, finde ich, so eine total schöne Querverbindung zu deiner Methodik, dem Facilitaten, weil im Endeffekt ist das ja mit Sicherheit auch was, was dann wieder, so im Sinne von Begreifenden mhm. Welten, ähm, auch, auch wieder dir da hilft.
1: Also ich war beim letzten Workshop kurz davor, eine ganz einfache, kleine Abenteuerszenerie auf den Boden zu tapen,
0: mhm.
1: wo die Teilnehmer dann so kleine Rätsel hätten knacken müssen, mit Tape. Also sie hätten dann, mhm. hier, ihr müsst irgendwie durch den Wald kommen, hier habt ihr eine Rolle Tape und dann wäre halt die Aufgabe gewesen, ja, die müssen sich halt eine, eine Machete irgendwie Tapen, damit sie da durchkommen oder so. Insofern, klar, ste da stelle ich immer gerne auch so Querverbindungen her. Irgendwann werde ich es auch ausprobieren.
0: Das ist auf jeden Fall die Taping Next Level, oder?
1: Ja, ich habe es dann gelassen, weil es auch vielleicht überfordernd gewesen wäre.
0: <lacht> bin, ich bin gespannt, wenn du die ersten Ergebnisse zeigst, wenn du es ausprobiert hast.
1: Ja, sehr gerne. Also
0: insofern... Matthias, du, es war mir eine ganz große Freude, mit dir zu sprechen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du hast mich heute wirklich sehr, sehr inspiriert. Ich hoffe, dass es ganz vielen Zuhörenden auch so geht, dass jetzt ganz viele Leute angefixt sind vom Facility-Taping. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Guck mal auf Matthias Profil und auf seine Homepage. Es lohnt sich. Also allein das, was da so visuell äh, sich abspielt, es ist es ist sehr, sehr inspirierend. Ich habe mich so gefreut, mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, wir sprechen uns einfach auch ganz bald wieder und sage es erstmal vielen, vielen Dank für deinen, deine Insights.
1: Sehr gerne und vielen Dank, dass ich da bei dir darüber reden durfte.
0: Von Herzen gern. Bis bald, Matthias.